0: Hörrni, så här är det ju. Vi har en tjänst. Kan man kalla det för en tjänst? Jo, det är en tjänst. Man betalar någonting och så får man någonting i utbyte. Berätta om tjänsten. Mm.
1: Mm. Så här ser tjänsten ut. Vi har en medlemsklubb, kan ja. man säga. Den hittar man om man går in på kapitalet.se-support. Där signar man upp och då betalar man 49 kronor i månaden. Så stöttar man oss. Får kapitalet utan reklam.
0: Ja. Internt kallar vi det här gänget som, som, som stödjer oss för, för styrelsen. Att man sitter i styrelsen. Mm. Kommunicerar vi det utåt också? Ja, det kan ju bli kan lite smyg Ja, från och med nu
1: <laughs> kom, in kom in i styrelsen Kom in i styrelsen, kom in i värmen Bli en del av gänget, det är jättelätt Kapitalet.se support
0: Tack, tack Från Monopolmedia. Media Det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus
1: Och med mig Åsa Secker
0: Välkommen in i juli Åsa Tack har vi någon sån här hashtag? Så här, kapitalet juli, lyssningshashtag. Något ekonomiord plus ordet juli brukar bli. Japanlån juli.
1: Du, du har tappat mig minus. Alltså.
0: <laughs> Jag frågade Jakob om han kunde något ekonomiord på j och då sa han japanlån. Så ja. japanlån Japan juli. Hashtag japanlån juli.
1: Jakob juli.
0: Jakob juli, annars är ju okay. Vi inleder då Jakob juli med ett avsnitt utan Jakob.
1: Alltså det är väl halvsant för att vi ska ju få höra ett avsnitt snart som Jakob faktiskt är med i.
0: Det är sant. Det ni ska få höra är en repris där jag och Jakob kommer att prata, det är ju trots allt Jakob Juli.
1: Ja, och det är ju lite... Alltså så här, vi gillar inte att slå på stora trumman. Mm. Men visst är det ett monumentalt avsnitt, i alla
0: fall. här. Framförallt så är det ett avsnitt som hjälpt mig väldigt mycket i olika så här, sociala situationer. Utvecklat. tack. Du är på någons kanske födelsedagsfest och så träffar du någon du inte känner och så frågar den vad du jobbar med.
1: Och då måste du säga att du jobbar med podd.
0: Alltså så här, jag, jag skäms ju inte av att jag jobbar med podd. Men det, det är så jävla samtida jobb. Jag är poddare.
1: Jo, när du säger det så där så, så är det ju så. Ah.
0: Sen så är det lite så också att jag tänker att det ger lite av en fel bild av vad det faktiskt är jag gör på jobbet. Alltså när man säger att man har en ekonomipodd alltså de som överhuvudtaget har en bild av vad det skulle kunna tänkas vara de tänker nog att det är jag och en kille till som sitter och pratar om aktier
1: Absolut. Men vad är det här med det här avsnittet
0: att Då kan jag säga till den här personen som frågar vad jobbar du med. Fast det är kanske inte exakt som man tänker när du tänker en ekonomipod. Utan vi försöker göra, göra lite andra saker och behandla lite olika ämnen och svara på frågor. Till exempel, och det är här då vi kommer till, till veckans avsnitt. Varför kostar en avokado 8 kronor i ena veckan och 35 kronor nästa vecka?
1: Uh, nu trillar olika poletter ner
0: här. Och då så får den här personen lite mer av en bild av vad det faktiskt är på jobbet. Plus att alla, jag har sagt det till också vill veta varför kostar en avokado 8 kronor ena veckan och 35 kronor nästa vecka?
1: Det är absolut en sak man vill veta. Varför kostar en avokado 8 kronor ena veckan och 35 kronor andra veckan Gunnar?
0: Ja, det var då en fråga som jag och Jakob försökte besvara 2018 när det här avsnittet först gick och svaret handlar förvånansvärt mycket faktiskt om, om tallar och talbar och, och, och mexikanska knarkkarteller.
1: Har du mina kapitalet, Alltså avokado- och tallbarknark, såklart.
0: Jag hoppas att det ska bli det i alla fall. Så alldeles strax, en fråga du nog har ställt dig några gånger i fruktdisken. Hur kan den här knöggliga lilla granaten fluktuera så oerhört mycket i pris? Och så vi gör ju en podd på uppdrag av SNS. Den heter SNS-reportage och... Låter ungefär som kapitalet skulle jag säga. Det är ju vi som gör den till exempel. Och den handlar också om samhällsvetenskap. som ligger ganska nära kapitalt till ämnen ofta tycker jag.
1: Ja, flera gemensamma nämnare.
0: Verkligen. Och nu under sommaren så tipsar vi om några av våra egna favoritavsnitt. Och idag så har turen kommit till potholes.
1: Underbart ord. Ja. Hål i asfalten alltså.
0: Precis. Mm. Det här avsnittet handlar då om en amerikansk forskare som heter Edward Glazer. Och han forskar på städers utveckling. Och han kom på att man kan lära sig en hel del om städer genom att använda data från alla de här digitala tjänsterna som vi människor numera använder. I ett sånt här projekt så använder han data från Uber för att mäta hur förekomsten av hål i vägarna, alltså då potholes på engelska, hur liksom utvecklingen ser ut. Hur ser det ut i olika stadsdelar, olika städer? Och så kollar de på liksom samhällsutveckling och ekonomiska utveckling och jämför med då antalet potholes.
1: Alltså hur gropiga vägarna är. Hur
0: gropiga vägarna är. Och det är ganska svårt att gå ut och räkna hål i vägarna. Men, men då finns det då här taxibolaget som då som har data på allting och ser exakt hur olika taxibilar måste åka långsamt på vissa sträckor och sånt där för typ mm. mm. Hur som helst, superspännande forskning. Podden heter SNS reportage. Det här specifika avsnittet publicerades i november 2019 och heter Uber vetenskapen en perfekt match. Tusen tack till SNS. Tack. <skratt> Ja, så dagens avsnitt är alltså helt tillägnat det grönsvarta guldet. Precis, och för att få grepp om de här prisförändringarna bara är en grej som vi har fått för oss, eller om det är en faktisk grej, så började vi med att ringa runt till massa olika frukt- och gröntgrossister. Och vi insåg väldigt snart att det här är inte en yrkesgrupp som snackar i onödan.
2: Nej, det är lite lustigt för att eh, man kan tänka sig att eh, en bankir är jättejobbig att få tag på och han kommer aldrig vilja svar på frågor. Men frukthandlarna var inte så himla eh, lätta som vi kanske hade trott. Tio stycken nej, tio stycken icke-svar och till slut så började vi misstänka att det låg en hund begraven tills vi fick tag i Peter Larsson på Årsta partihallar som sa
0: Absolut, klart jag kan snacka. Så jag kastade mig på tvärbanan för jag tänkte att en sån här chans på man bara en gång i livet. Och jag åkte till Årsta industriområdet. Jag gick genom en dörr som jag trodde skulle vara låst och sen gick jag genom en nedsläckt korridor. Jag fick ha ficklampan på mobilen på. Och sen till slut, i slutet av den här korridoren då, så är det en dörr till som inte heller borde varit öppen, säger Peter i efterhand. Och sen, sen får jag träffa Peter. Hej hej, Hej, heter. vi hey. som pratade på telefonen. Jajamän. Ja, ja. Vad härligt.
3: Ska jag visa hur avokadon ser ut eller? ska du få en bild. Supergärna. Det här är, det här är våra eh, finaste, ah. bästa, ecoavokado från Spanien.
4: Mm.
3: Här är en billig avokado från eh, Colombia. Ja. Och du ser ju med blotta ögat skillnaden på den här, även du, eller hur?
0: Och det är faktiskt sant. Man ser skillnad på den dyra och den billiga med blotta ögat. Hur då? Den dyra är liksom jämnare knygglig, om det nu betyder något. Alltså, alltså groparna är jämnare. Den är, ja, den är finare, kan man säga. Och Peter menar att den här typen av avokado, alltså den dyra,
2: den har alltid varit dyr. Men den billiga, den har varit billigare. Jag får med att vi köpte de här för runt. 5, 5
3: kronor styck. Fyra och kronor. Och nu kostar de sex och kronor. Så det är väl... Vad blir det? 20 procent mer ungefär.
0: Ja, det här är lite beroende på hur man räknar då och lite beroende på dagssiffrorna. Men om vi säger att den har stigit från fyra till 7 kronor så är prisökningen ungefär 55 procent på de senaste två åren. Och det är ju supermycket. Och den här prisökningen det
2: är ju ingenting som bara känns när man står på IKA och ska hem och göra en gacke utan det har faktiskt en påverkan på stora företag. Inte så konstigt kanske. Eh, Calavo Growers är ett nästan hundraårigt eh, frukt- och gröntföretag som till stor del större än andra grönsaksföretag, eh, vad vi förstår, handlar med just avokado. De är noterade på nasdaq börsen och har stigit med 60% det senaste året, mycket tack vare de stigande avokadopriserna, menar
0: en del. Och ett annat exempel det är den amerikanska tex Chipotle vars kurs stört dök för ungefär ett år sedan efter att företaget vinstvarnade. Och
2: anledningen till det, jo. Ja, det där kanske inte är hela sanningen. Chipotle hade andra problem det där kvartalet. Men man tror i alla fall
0: att avokadopriserna har en, ja, en riktig påverkan på aktiekursen. Och då måste man ju då ställa sig en fråga. Varför stiger avokadopriserna?
3: Det går mycket avokado Alla tycker om avokado Det verkar modernt att äta avokado Alla tycker om avokado mm. Och det, det gäller inte bara i Sverige
2: så vad Peter Larsson säger är att efterfrågan är hög just nu Och det är sant, vi är mitt i en avokadotrend Som många menar är en del av en större hälsotrend Där avokado har blivit en nyttighetsprodukt
0: I hela världen öppnade just nu avokadorestauranger Och för något år sedan så var avokadomackor så populärt att Tim Gurner som är någon slags australiensisk fastighetsmogul typ eh, Australiens Donald Trump typ fast kanske lite yngre och med en högre panna. Han i alla fall han tyckte att eh, 20 30-åringar som inte hade ett hus, de får skylla sig själva för att de åt för mycket
5: avokado. So you think that young people have now got the prospect of never owning a home? Absolutely when you're spending 40 dollars a day on smashed avocado och coffee.
2: Ja, det här är såklart lite fånigt sagt och i sin tur så det här till lite löjliga jämförelser. BBC räknade ut att man var tvungen att lägga undan pengar från 25 000 avokadomackor för att ha råd med
0: insatsen till en lägenhet i London. Poängen i alla fall, det är att avokado är poppis. Och efterfrågan är superhög och bara för att ni inte ska tro att det är någonting som jag har hittat på så frågade jag en expert om avokado är speciellt.
5: Är avokado speciellt på något sätt? Avokado är ju speciellt på så sätt att de sista åren så har ju avokado, efterfrågan på avokado ökat otroligt mycket på världsmarknaden pratar nu.
2: Ja, det här är då Jonas Andersson som är chef för frukt och grönt på Holier, hela ICA. Och han tänker ofta på avokado.
5: Just avokado, jag tänker väl kanske... Som, som artikel så kanske avokado kommer upp lite oftare. Men jag är klar att jag ligger inte ligger sömnlös om nätterna på grund av avokado. Det gör jag inte.
0: Okej, okay, ganska ofta i alla fall. Han tänker på det oftare än han tänker på ananas.
5: Absolut gör det. Ananas är betydligt enklare kanske.
0: Och anledningen är alltså att efterfrågan på avokado är stor nu
2: och har varit länge. Och det är ibland svårt för personer som Jonas att få tag på avokado till att börja med.
0: Och det här gäller såklart inte bara för Ika utan det gäller för personer som Peter Larsson i Årsta också.
3: Men tillgången på bra avokado har varit lite ojämn. Alltså. Nu har vi hittat en bra leverantör här i Spanien som vi kör av. Och vi säljer, vi säljer ungefär en sån här pall i veckan härifrån bara. Det är en av de viktigare produkterna vi har. Att de är bra.
0: Men om efterfrågan nu har växt så här mycket, varför växer inte utbudet? Vad har egentligen hänt på avokadomarknaden efter det här?
1: Vi skulle vilja ta tillfället i akt och tacka Tesin, mm. som ju är en investeringsplattform för de som vill investera i fastighetsprojekt.
0: Ja, en sak som vi brukar säga i de här annonserna det är typ så här, åh, genom Tesin kan man investera i fastighetsprojekt- få avkastning, det här, alla de här sakerna är, är sådana, och sen se hur saker faktiskt byggs. Och jag tänker att vi ska ta vara på det här sista, liksom vad som faktiskt byggs. Jag har kollat på lite trevliga fastigheter som finns tack vare Tesin. Nu i månaderna till exempel i augusti, så ska 10 stycken parhus stå färdiga i Arboga Detta tack vare Tesin och alla som investerar i det med 3 miljoner eh, med en förväntad avkastning på 10 procent ska jag säga. Så de gjorde ju inte bara för goodwill.
1: Häftigt. Ja. Man skulle kunna säga så här: Utan Tesin så hade 20 familjer haft betydligt svårare att hitta ett härligt parhus bo i Arboga
0: Verkligen. Eh, som vi brukar säga här på kapitalet: Tesin bygger landet.
1: Tack till Tessin. Tessin.se kan man gå in på om man vill se vad de har på gång näst. Tack!
2: Okej, så efterfrågan på avokado är större än någonsin. Det här märker Peter Larsson i Årsta och det
0: märker Jonas Andersson på Ikas huvudkontor i Helsingborg. Men frågan är ju då, varför växer inte utbudet? För att få svar på den här frågan så beger mig till Handelshögskolan.
4: Uh, det blir jag vet inte. Vi brukar köpa så här ett nät i veckan kanske. Så, att, så brukar man tyvärr få slänga en del för de är dåliga. Men jag ska säga att jag checkar två avokados i veckan.
2: Den här avokadodyrkaren heter Rickard Friberg och är professor i nationalekonomi med inriktning mikroekonomi. Han vet hur det här med utbud och efterfrågan fungerar. Jag
4: antar att vi tittar på efterfrågan för tallbar. Att, att tall, tallbars te är jättepoppis. Nu har vi en gigantisk efterfråge-chock här att folk vill ha talbareste. Nu kan man tänka sig att det är väldigt lätt att öka den kvantiteten. Det är en massa folk i Sverige som går ut och kanske kommer i konflikt med allmansrätten, vad vet rätten, men många går ut och plockar talbar. Det är väldigt lätt att öka de kvantiteterna. Vilket gör att, att ja. Du kan öka kvantiteten utan att priset drivs upp speciellt mycket.
2: I en idealvärld så är ju alla produkter som just talbar. Om efterfrågan stiger så ser man till att utbudet ökar. Så är det med talbar förstås, men surprise så är det inte med
0: avokado. Nej, för även om avokado, precis som talbar, då, växer på träd bokstavligen så är det inte bara att gå och hämta dem hur som helst. Det tar lång tid för ett avokadoträd att börja ge frukt.
5: Ett, ett, ett träd det tar ju tre år innan det börjar frukt så det är inte bara det att man sätter en ny, lite mer i ena året utan man, man får ju plantera nya träd och sen tar det ju tre år innan det kommer ny frukt så att efterfrågan har, eller tillgången har ju släpat i förhållande till efterfrågan under flera år. Plus att det har varit rätt mycket dåliga skördar och så på avokado. Så det har gjort liksom att efterfrågan har varit bra mycket större än tillgången.
0: Och här någonstans har vi liksom själva grundproblemet på avokadomarknaden. Efterfrågan ökar snabbt men utbudet växer inte lika snabbt.
2: Rickard Friberg säger att man kan se den här typen av fenomen då och då. Att det kan leda till att det blir kraftiga variationer i pris. Han har själv stått och funderat på just avokado- i mataffären- och tänkte faktiskt en gång säga en, skriva en tentafråga om det här ämnet.
4: Jag skulle nog... För att se stora prisvariationer- så skulle jag framförallt säga att vi vill ha ett pris- och utbud. Så att utbudskurvan lutar brant uppåt. Okej, om en utbudskurvan lutar brant uppåt så betyder det vad då? Så betyder det att um, om vi har... Um, så att säga. om vi rör oss uppåt om vi tänker om priset går uppåt så händer det förhållandevis lite med, med de utbudna kvantiteterna så, så att det, det är helt enkelt det att, att det är svårt i någon bemärkelse att, att, ändra, att ändra kvantiteterna och motsvarigheten då skulle vara en väldigt flack utbudskurva där det är väldigt lätt för, för, för producenter att, att, att ändra kvantiteter Typ tallbar? Typ tallbar men om det nu tar tre år
2: för ett avokadoträd att bära frukt- blir det inte så då att folk nu börjar odla avokado som dårar- och sen tar den här trenden slut- och plötsligt så står vi där med ett
0: enormt överskott på avokado? Ja, kanske är väl svaret på den här frågan. Det är en typ av självförstärkande cykel kan man säga- som man ofta kan se på en helt
4: annan marknad än just avokadomarknaden. Man tittar på shipping till exempel- alltså... Ja, båtar. Jag tänkte att, att det finns de. den tendensen där. Att, att liksom när det är boom så byggs det massa båtar och de kommer ut på marknaden precis lagom till att liksom, eh, handeln har tappat och står lite stilla. Eh, och att det liksom skapar någon slags självförstärkande cykler.
2: Men eh, så här behöver det faktiskt inte bli i just det här fallet. Eh, det finns nämligen flera saker som talar för att oavsett om den här hälso-trenden håller i sig eller inte- så kommer det kanske inte bli jämvikt i utbud och efterfrågan på marknaden ändå?
5: Det är ju en rätt så spännande situation om man tittar på hela världsmarknaden idag. Så kan man ju konstatera att det finns vissa regioner som växer väldigt fort. Asien, Kina är en sån. I takt med att levnadsstandarden ökar så ökar också efterfrågan på olika typer av produkter, och det är inte bara fruktigönt- utan det är mycket annat. Så att här tror jag liksom att det, det, det kan nog bli en framtid- att det, man kan få se en del rätt så eh, utmanande situationer- när det gäller tillgången rent generellt.
0: Okej, okay, så vi landar någonstans i Kinas växande medelklass- och det blir de som får bära hundhuvudet- för våra avokadopriser också. Men så finns det också ett annat problem. Att odla är inte bara någonting som man kan göra-
2: Nej, för att ordna avokado så måste en massa yttre förutsättningar finnas på plats. Tittar man på 2017 så inträffade något som har blivit känt i branschen eh, som den stora avokadokrisen.
5: Ja, om det är kris eller inte, det får, det, det får vara dina ord så att säga. Men det är ju som jag säger, eh, 2017 var ett år där många, många länders skördar var klart mindre än året innan. Vilket ju då har gjort att, om vi tar till exempel en, en marknad som USA, som är jättestor när det gäller avokado- Dels har deras inhemska skörd blivit drabbad av torka, vilket gjort att deras skördar har varit otroligt mycket mindre. Då tittar de på Mexiko som är världens största producent av avokado. Och det är klart att det är inte säkert att Mexiko, Mexiko har klarat av att leverera den, det USA vill ha. Då tittar de på ytterligare marknader så som Chile, Peru, Colombia, där vi också är och köper avokado. Det är klart då, då sticker ju efterfrågan iväg så pass mycket så att priserna priserna drar iväg. Det är ju vanlig sund ekonomi
0: så att säga. Så kort sagt kan man säga att skörden slog fel för att det blev torka. Och den här typen av torka, den kan vi i och med klimatförändringarna komma att se mycket mer av i framtiden. Precis, det här var inget som
2: jag kände till tidigare. Men avokado är en otroligt vattenkrävande gröda. Och det här gör då att avokadopriserna stiger. Och då händer någonting som gör att priserna stiger ännu mer.
1: The Knights Templar or the Caballeros Templarius has infiltrated the sector, forcing landowners to give up chunks of their income and murder those who don't comply. Blood guacamole is the term on the Mexican street.
0: Avokado ja, har avocado blivit otroligt lukrativt i Mexiko. Och i vissa distrikt i Mexiko så finns det drogkarteller som tar procent på allting som är lukrativt. Och då blir avokado Ännu dyrare.
2: Alla de här sakerna förklarar ju varför avokado är dyrare nu än för några år sedan. Men förklarar verkligen varför priset ena dagen är typ 7 kronor
0: och andra dagen 27 kronor? Alltså på ett sätt så gör det Jag frågade ju nationalekonomen Richard Friberg såklart och han menar att det finns en prisokänslig efterfrågan. Alltså att vi konsumenter är beredda att betala i princip vad som helst för avokado. Och det här gör ju att man kan höja och sänka priset helt efter hur bra utbudet är just den dagen. Och det är såklart en förklaring och en väldigt stor del i att avokadopriserna fluktuerar så kraftigt. Men så ställer Richard Friberg också en
4: fråga. Varför är så många avokados dåliga? Det är det som man skulle vilja veta. Det är helt seriöst. Om man, om man köper ett äpple så vet man att äpplet är bra. Men jag tycker avokados, det är, det är rätt många av dem faktiskt som man, som man tyvärr får liksom För att man har blivit dåliga på vägen från butiken eller de var dåliga i butiken redan.
2: Och svaret på den här frågan råkar också vara en annan förklaring till varför priserna
5: skiljer sig så mycket från dag till dag. Och Framförallt i den perioden där vi är nu, där det är väldigt mycket skifte mellan länder. Jag menar, nu har vi haft en period där vissa länder är på väg och, 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 i slutet av sin skörd och där vissa länder ska börja med sin skörd. Så det är klart att vid den här tiden, och det är likadant varje år, om, om, om inte de här går liksom lite kloss i kloss så kan det ju bli mycket variationer beroende på vilka leverantör man har och i vilka länder.
0: Och grejen med det här, det leder till två saker. Nummer ett, priset på avokado kan skifta kraftigt för inköparen från en dag till en annan. Kiles skörd tar slut och Israels skörd har inte riktigt kommit igång kan man säga.
2: Och nummer två, om någonting går fel då, det är att om skördarna inte matchar varandra så kan det uppstå hål i utbudet. Men dock inte i efterfrågan eftersom vi människor tycker avokado är jättegott.
5: Jag, jag vet ju till exempel, det var ju som så att när Chile började i slutet av förra året, avokaden kan ju hänga kvar ett tag på träden. Eh, beroende på liksom när, de vill, när de vill skörda sin frukt och när, när de anser att de har rätt pris. Men jag vet att många, många odlare i Chile de skördade sin, sin frukt väldigt tidigt- på grund av att de tyckte att de fick ett väldigt bra pris. Och därmed så blir det som liksom så att då tar ju Chiles skörd slut mycket tidigare. Det är ingen konstig, det är en enkel matematik.
0: Så vad som händer då är att en skörd slår fel någonstans- och då vill man ha avokado tidigt från någon annan plats.
5: Och avokadon därifrån
2: kanske inte är mogen nog egentligen för att säljas- men efterfrågan är så stor att priset höjs
0: och avokadon säljs ändå- Ja, och sen står du där i affären med en stenhård avokado för 29 kronor- fast det bara dagen innan varit två skaplig avokado för 20 kronor.
2: Ja, så det här med avokado som mycket annat är mer komplicerat- än vad man kanske kan tro från början. Peter Larsson i Årsta partihallar säger att avokado är en av de viktigaste varorna- faktiskt för att upprätthålla förtroendet mot leverantörerna- just för att det är en så svår vara att leverera med kvalitet. Men han tror också att det kommer bli
0: ännu svårare- Ja, och Jonas Andersson på Ika han är inne på lite samma sak. Om någonting så har han en ännu mer pessimistisk hållning kring avokadons framtid.
5: Det ser ju ut som i, eh, under överskåd i framtiden att det kommer förmodligen att vara eh, en utmaning att få fram eh, en volym till världens så att säga, efterfrågan. Men det är klart att i en framtid är det inte självklart att det finns avokado till alla som vill ha avokado. Efterfrågan blir så pass stor så att Även att du är beredd att betala så, kan, så finns det inte tillgång helt, helt enkelt. Det kan bli så.
0: Och till och med Richard Friberg, professorn i nationalekonomi vid handels- han är också
4: inne på samma sak. Någonstans skulle man tro att efterfrågan mattas av också naturligtvis- att det är någon slags, någon slags punkt där, där man tycker att avokado- inte blir för dyrt för att konsumera, men det kanske blir, vet jag, det blir en nyårsavokado eller någonting i förlängningen. För speciellt festliga tillfällen så tar man fram en avokado.
1: En lite missi trip down memory lane, man Men det här som du spekulerar om i slutet att avokado ska bli en sån grej som är så dyr som man fattar den ibland typ som en nyårsavokado liksom. man undrar sig. Alltså dit har vi inte kommit än?
0: Nej, inte riktigt. Däremot så har coviden, corona, covid-19 gjort att avokadopriserna har stigit ytterligare 60 procent den här våren. Detta eftersom avokadobönderna i Mexiko drog ner på produktionen lite grann för att de förväntade sig ett dropp i efterfrågan. Men så blev det istället en ökad efterfrågan på avokado under covidan.
1: Porke, avokado är dyrt och folk vill inte ha dyr mat just nu?
0: Nej, det, det är svårt att veta varför folk konsumerar mer avokado än någonsin. Alltså det finns här spekulationer kring att det är någon slags så här hälsotrend. Att man är så här, åh nu är jag lockdown nytt liv, nytt jag, dags att bli hälsosam eller någonting.
1: Yoga, bananbröd avokado, dan.
0: Ja men typ och, och avokado är ju någon slags symbol för hälsosam mat. Det har i alla fall stigit jag. Tror jag.
1: Ingenting kan stoppa avokadons övertagande av världen, inte ens ett virus.
0: Nej, eh, en av de största frukttankesmedjorna, jo det finns faktiskt sådana. Eh, tror att eh, avokadomarknaden kommer att omsätta eh, nästan 22 miljarder dollar 2026. Ja, det är så sjukt mycket. Förra året omsatte den på 20, så, att säga. så att vi, vi är typ där. Vad den här växande marknaden, om den nu blir liksom ändå ganska mycket större, vad den kommer göra med de fluktuerande priserna, det spekulerar de däremot inte om. Så vi får liksom se var vi hamnar. Om det blir nyårsavokado eller om liksom marknaden växer så mycket att, att avokado bara blir total vardag för alla
1: den som lever får se ja. och med det så är kapitalet slut det här avsnittet som sändes ut första gången 2018 var gjort av dig Gunnar Harjus mm. och av Jakob Börschell jag heter Rosa Kristoffer Krok har mixat och gjort låten som ni hör just precis nu på Instagram heter vi kapitalet, gå gärna in på kapitalet.se-support då blir vi jätteglada, hejdå, hejdå.